0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. В Рижской Восточной клинической университетской больнице успешно проведена уникальная операция. Акромегалия – болезнь гигантов. Как ее диагностируют? Институт Биор исследует, как правильно женщинам принимать витамин D и железо во время беременности. Далее об этом более подробно. Попиломатоз гортани – очень неприятная патология. Молодую девушку несколько раз в месяц привозили с приступами в больницу. В Рижской восточной клинической университетской больнице ей провели уникальную операцию, благодаря которой девушка сейчас вернулась к нормальной жизни, может дышать, говорить, питаться самостоятельно. Хирург отделения пластической кистевой хирургии Яни Заринч в интервью Латвийскому радио 4 рассказал и о самой операции, и о патологии, которая мешала жить пациентке.
1: Это очень... Очень редкая патология, когда папилломатозный вирус, он живет в ткани в дышательном аппарате. Это значит, что это может быть где голосовые связки, это может быть там, где трахея и в легке. И, к сожалению, такая комбинация, как у этой пациентки, она вообще очень редкая. Это где-то... Один процент во всем мире. Девушка 22 года, но она вниз, ее уже почти 20 лет. Когда она была очень-очень маленькая, в первый раз доктора обнаружили, что, что есть, есть такая патология. И сначала эта патология не очень агрессивная. Но в чем проблема? Ребенок растет, и, и патология растет вместе с ними. Патологическая масса ткань э, от папилломатозного вируса, она мешает ходить в воздуху, она мешает говорить. Ну и, к сожалению, этой женщине молодой тоже в детстве такое было, что вот первые патологические массы да, обнаружились э, в районе, где голосовые связки. Ну, качество жизни очень пострадает. Она лечилась до этого у лоров. Они замечательно с ней работали и помогли, и спасли ее, чтобы ей хватало воздуха, и она могла бы нормально жить в своей вирусе. Но проблема сейчас была такая, что из-за многих операций, связки и трахеи там обнаружились не только массы патологические папилломатозного вируса, ну no рубец... После всех манипуляций, после всех операций, и это очень мешало ей достигнуть нормального воздуха. Последние полгода э, ей нужно было ехать в больницу уже два раза в месяц из-за того, что диаметр нормальных воздухных путей было ну, плюс-минус э, даже до 1-2 миллиметра. Перед нашей операцией было э, где-то 3 миллиметра только ширина, где найдет воздух, да. В нормальных состояниях этот диаметр может быть и 2 сантиметра. Так что, ну, можете посчитать, как страх уменьшался. В первую очередь воздух, это наша жизнь, да. Второе, это качество жизни говорить и коммуницировать с другими и все остальное.
0: В чем состоит уникальность этой операции? Главные задачи, которые вы перед собой ставили?
1: Уникальность то, что умеет Наша цель всегда помочь пациентам, но, к сожалению, есть какие-то патологии, где нет стандартных решений. Был один вариант, можно было поставить ей просто трахеостому, ну или, как назвать, трубку в горло, она будет дышать, воздух будет идти только через трубку, она не может говорить, ну и все остальное, потому что... Воздух не будет идти через голосовые связки, место там, да, где нормально их быть, да. Но молодая женщина не хотела жить с такой трубкой, ну и, и нам нужно было решать, как помочь. У меня была идея, как это можно прооперировать, потому что... Как я сказал, один это патологические ткани вируса, второй это рубец. И то, что мы много работаем с онкологией головы и шеи, поэтому идея была такая, что нужно очень радикально прийти на это место, где есть проблема. Нужно Вырезать все лишнее, весь рубец, все патологические ткани, чтобы это место оставить свободным. Это была одна часть операции. Ну и вторая часть была такая, что это все нужно, чтобы было бы функция нормальная в долгую жизнь. Это нужно вот было сделать реконструкции. Там поставили два лоскута трансплантации ткань с организма пациентки. Мы там использовали фасцию с головы на сосудах, и с этой фасции мы сделали внутреннюю часть новые трахеи, новый голосовый уровень. А второй лоскут был с ноги, и это была косточка с своими сосудами, которые мы трансплантировали как каркас, чтобы это все весь держался. Ну и третью часть нужно было вставлять внутри такой специальный стенд, что мы вместе работаем с нашими бронхологами, доктором Рейнард Заринч, его Рейнард этой операции Мы вставляем стенд внутри, чтобы на какое-то время сделать нормальную ширину нового органа, который мы создали. Если перед операцией было где-то 3 миллиметра, мы сделали 16 миллиметров. Так что почти 5 раз делали побольше эти ткани, где нормально воздух должен идти спокойно через рот, чтобы пациентка могла нормально дышать и, и говорить, и, и, и Потому что вообще реконструкция такого места, одно то, что она очень сложное, да, но второе то, что есть очень много рисков и компликаций. Если мы смотрим на другие места, тогда это с большими рисками, потому что там очень близко пищевой вод да, и, и нервы, которые могут как-то не работать после такой операции» но у нас это все прошло очень удачно и, и женщина сейчас уже дома продолжает реабилитацию она без трубок она может нормально кушать в школу идет учится у, у нее есть лекции да она может нормальные качества жить свою жизнь потому что нет никакие трубки она может нормально говорить, кушать, пить, без всяких аспираций. Воздух идет там, где нужно идти, и пища тоже идет там, где ей нужно идти. Но это как бы не все. Ей эта форма как бы диффузная, Я тоже в легке, да, доктора сделали ей бумаги на НВД, чтобы она получила специальный медикамент, который может уменьшить и улучшить прогноз этих болезни. Потому что попелметозные ткани это тоже легкие. В будущее это может тоже сделать какие-то проблемы, компликации. И, как мы знаем, папиллабонтозный вирус, он может быть как такой триггер рака. Из-за этого, ну, вот первую часть мы сделали, будет продолжение специальной иммунотерапии, чтобы снизить все риски на будущее и улучшить состояние. А с таким медикаментом, иммунотерапией, мы можем улучшить Получи прогноз, uh -huh. чтобы эта болезнь она не прогрессировала.
0: Сколько этапов было у операции, как долго она длилась, сколько людей всего было задействовано?
1: Но операция длилась долго. Первый нужно было вырезать это, радикально вырезать патологические ткани, дробицы и массы вируса. Второе, нужно было поставить пациент, да, который делает внутренний каркас, ну и потом реконструкция. Но ну и операция длилась где-то 12 часов, плюс-минус это, Но ну, от начала до конца. Ну и в операции участвовал доктор Ренаж Декснис, он доктор с центра, онкологии и резидент Павел Сребнис. Ну и очень много нам помогал и после операции наш главный бронхолог Гайлязер Сайтайнар Зарин. И очень много людей, анестезиологи, доктора интенсивной терапии, реабилитологи, локопеды, сестрички в отделении каждый что-то сделал, чтобы результат был такой, какой он есть сейчас, потому что как я всегда рассказываю, операция – это только начало. А потом вся реабилитация, все остальное – тоже такой процесс, который нужно, вот, как большой как рабль вынести и достигнуть свои мечты насчет операции, чтобы это все получилось. Так что очень много персонал работали с этой пациенткой в течение месяца, который она была в больнице. Она очень храбрая и, и она хочет бороться за это, не получается, да, потому что она за один месяц научилась заново кушать, пить и дышать, это вообще великолепно, да, то, что она сама сделала.
0: Как рассказал хирург Рижской восточно-клинической университетской больницы Яни Заринч до операции, молодая девушка, помимо прочих проблем с болезнью, жила с большим дефицитом кислорода. Из-за этого все ткани организма от мозга до кожи, также внутренние органы, страдали. Уже через месяц после операции молодая девушка стала выглядеть лучше, улучшилось также самочувствие. Проведенная в Латвии операция на сегодняшний день не имеет аналогов в мире.
2: важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
0: Есть редкие заболевания. Одно из них акромегалия, которую называют также болезнь гигантов. Оказывается, люди не так легко могут распознать это заболевание, особенно во взрослом возрасте. Вес набирается, кольца, перчатки и туфли постоянно становятся меньше. Человек может не отличаться высоким ростом и тоже страдать от этого недуга. Но если эту болезнь диагностировать и лечить вовремя, это может значительно улучшить качество жизни человека. Эндокринолог Инга Балцера рассказывает подробнее об этом заболевании.
3: Если эта болезнь развивается в детском возрасте до определенного времени, тогда это действительно как гигантизм. Да? Ребенок, он растет, 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 и он высокого роста. А когда развивается после пубертета, Гормон роста уже не должен быть в высоком уровне после пубертета, потому что развитие человека в какой-то мере заканчивается и начинается ну, другая жизнь по природе. А если это патология, если гормон роста продолжает вырабатываться, тогда меняются и внутренние органы, они могут становиться больше. Не только внешность меняется, потому что тогда уже человек не растет, рост не меняется, но меняется его внешность внешность. Например, лицо меняется грубо, они становятся, потому что нос больше, шелюсть может вперед немножко продвигаться, уши могут быть больше, да. Меняются зубы, щели проявляются между зубами. Но самое главное, и не только это внешность, конечно, это тоже очень-очень важно, потому что так мы можем опознавать эту болезнь быстрее, но меняется и обмен веществ, и появляются разные болезни, которые не должны появляться. Например, сахар может меняться, может появляться образование. И, например, щитовидная железа, которые довольно часто. Потому что гормон роста он действует на те клетки, которые должны больше не меняться. И чем раньше мы эту болезнь констатируем, тем лучше нам ее лечить. Потому что лечение не только то, что меняется, да, нам нужно можно лечить саму болезнь. Это болезнь уже гипофиза, это уже опухоль, которую мы должны в первую очередь лечить, чтобы потом можно было уменьшить эти нарушения обмена веществ, которые развиваются. Чтобы люди не пугались опухоль гипофиза, да? да? На
0: самом деле это доброкачественная
3: опухоль? Да, это доброкачественная опухоль, но это с какой стороны мы смотрим на доброкачественность, потому но что да. злокачественная или доброкачественная, но, самое основное здесь это гормон. Аденомы действительно разные, а только одна из, из болезней, которые вызывает аденомы гипофиза. Но есть и аденомы, которые гормонально неактивные. Гипофиз очень важный орган, потому что он вырабатывает гормоны, которые в свою очередь действуют на все остальные эндокринные органы. И если гипофиз развивается опухоль, который определяет один из гормонов, тогда одна болезнь. Разные гормоны могут вызывать разные болезни, если эта аденома гормонально активная. Если она неактивная, тогда уже мы по внешности не можем иногда понять. Но всегда, когда гормонально активные эти аденомы, тогда разные болезни по-разному выглядят, и мы тогда четко можем определить это. Но эта диагностика, конечно, не очень легкая. Да, но если аденомы гормонально неактивные тогда их очень поздно опознают, потому что если ничего не меняется, мы можем mm -hmm. обознать эту опухоль только тогда, когда она уже своим объемом действует на те очень важные органы головного мозга, которые находятся рядом. Да. И самую первую очередь это может быть наше зрение, потому что зрительные пути очень близко находятся к гипофизу. Да. Или тогда уже поражение каких-то нервов. И, конечно, один из таких симптомов, когда аденома большая, и она уже влияет на головной мозг, как объемная такая аденома, да? это головные боли. Но головные боли тоже они не только из-за того, что может mm -hmm. быть да, одному,
0: это, да. Если вернуться к акромегалии, когда аденома увеличилась и вырабатывает гормон роста, то как это проявляется? В течение какого времени? Может ли заметить это сам человек или это больше наблюдают окружающие?
3: Это одна из причин, почему мы время от времени хотим напомнить об этой болезни. Потому что эту болезнь может заметить и сам человек. Нужно наблюдать в течение времени. Потому что если ты человека видишь каждый день, а он в твоей mm -hmm. семье, ты же не замечаешь что там немножко меняется. Right. Да? А когда человека видишь один раз в год, тогда, может быть, если он очень-очень по-другому выглядит, mm -hmm. тогда нужно задуматься. Может быть, это, конечно, и старение. Просто человек стареет. А может быть, это все таки что-то другое. Она, конечно, очень редкая болезнь. Mm -hmm. Но если она есть, Тогда в большинстве случаев люди действительно очень меняют свои черты лица. Руководитель проекта в здравоохранении Майя Прозоровича в
0: интервью Латвийскому радио 4 рассказала, как пациенты сами могут выявить это заболевание у себя.
4: Если, например, человек, и у меня есть такой э, случай, знакомая одна, которая как раз вот об этом говорила, странно, что каждый год нужно менять обувь и что как будто бы нога вырастает, но ну, может быть действительно это уже, ну как время идет, потом говорит и, и вот кольца каждый год и вот знакомый ювелир тоже говорил, ну, вот она к, ко мне приходит и каждый год нужно увеличивать ей кольца и вот как раз потом оказалось, что вот эта женщина заболела вот акромегалией. Ну я думаю. Думаю, что это такие первые признаки. Нога может быть, ну, скажем, после беременности, нога становится ну, больше, больше, да, больше, да. может быть, со старостью. Mm -hmm. Но не так, наверное, да, что каждый год уж нужно менять обувь на один размер больше. А самое главное, я думаю, что украшение, я имею в виду кольца, потому что когда мы прибавляем весе, у нас же размер колец не меняется сразу. Вот как раз вот кольца, когда становятся маленькими, да, при ситуации, когда ты сам не, не полнеешь uh -huh. уже так уж уже очень сильно, то это может быть одной из таких ну причин, когда нужно задуматься об этом. Если, да. конечно, знать, что существует такая болезнь. Но Мы да. иногда смеемся mm -hmm. на, о туфельке mm -hmm. Золушки. Да? Если твоя туфелька превратилась туфелька в туфельку Золушки.
0: Значит.
4: Или очень интересно, может быть, иногда осенью бывает или весной или летом вот эти слеты одноклассников или школьные там, юбилеи да. но вот иногда бывает же люди встречаются mm -hmm. или просто рассматривают например там снимки да вот там не знаю пятилетней давности и просто ты сразу замечаешь что этот человек сейчас совершенно по-другому выглядит как-то вот странно то есть в принципе
0: mm -hmm. таких существенных недомоганий эта болезнь на начальном этапе сразу не приносит но тем не менее потом какие-то симптомы mm -hmm. дополнительно появляются же тоже
3: Поэтому это одна из таких больших проблем, когда мы находим эту болезнь, когда уже, можно сказать, десятками лет она уже была, когда уже есть компликации болезни. Это может быть и повышенное давление, повышенный сахар. Поэтому эти изменения, которые и могут быть маленькие с самого начала, но как-то если их заметить раньше, тогда было бы лучше, тогда не было бы осложнений болезни, а потом мы… Лечим давление, лечим что-то другое, лечим, может быть, щитовидную железу, наблюдаем за узлами, там все делаем, да, а оказывается, что всему этому одна из причин может быть совсем другая. Поэтому обращать внимание и на себя вообще-то очень важно». Отсутствие лечения
0: акромегалии приводит к инвалидизации пациентов активного и трудоспособного возраста. При акромегалии сокращается продолжительность жизни. 90% пациентов не доживают до 60 лет.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
0: Государственный научный институт БИОР по заказу Министерства здравоохранения проводит беспрецедентное в Латвии исследование дефицита витамина D и железа у беременных во втором триместре. Почему это важно, как можно принять участие в исследовании, рассказывает руководитель исследования профессор Рижского университета имени Паула Страдня Ангелика Круменя.
2: Проводится уже второй год. И организуем так, что беременные, которые на учете у гинекологов, состоит гинекологи информирует, что у нас вот идет такое исследование в нашей Латвии. То есть мы смотрим, сколько и как. Пользуется витамином D и препаратами железы наши беременные женщины. И, конечно, после этого, когда есть согласие и доктор дает добро, тогда, конечно, наши опытные эксперты дают анкету, которую мы исполняем. Анкета, конечно, занимает несколько времени, и там многие такие интересные вопросы, но этими вопросами уже занимаются наши опытные специалисты и, конечно, нас интересует, сколько, как наши беременные женщины, несмотря на возраст, пользуются и какими препаратами в нашей Латвии. Какие главные плюсы из этого, когда будет уже полный заключенный вот этот проект, мы будем публиковать все общие данные насчет нашей латвийской популяции то есть по всей нашей маленькой Латвии женщины, которые на учете у гинеколога. И, конечно, главное, что мы потом сделаем выводы, какая ситуация у нас в общем в Латвии.
0: Метод определения витамина D в организме. Как это происходит?
2: Это через анализ крови мы можем определить, да. Там специально подготовиться не надо. И эти анализы можно сдавать в центральной лаборатории в любом городе, где филиаль есть.
0: Почему это исследование важно и важность вообще витамина D и железа, особенно для беременных?
2: До сих пор еще нет практических рекомендаций, то есть как правильно и как долго и какими дозами беременным женщинам надо пользоваться этими витаминами во время беременности. Потому что у нас, ну скажем так, разные опыты есть. Потому что работают и молодые гинекологи, и которые уже с большим опытом. Но женщины, которые у нас тоже очень умные, некоторые пользуются тремя препаратами, некоторые вообще и говорят, что их это не интересует. Но в конце концов нашим медикам хочется дать такую обширную информацию, которая основана все-таки на базу ученых, как практически и как долго и как правильно наблюдаться за собой во время беременности и как правильно пользоваться именно витамином Д, другими витаминами и препаратами железой.
0: В нашем регионе, понятно, многим людям не хватает витамина D. И железо тоже, mm -hmm. особенно беременным, этот момент стараются контролировать гинекологи тоже. Но вот насколько люди активны и в употреблении этого витамина, и железа?
2: Но есть разные ситуации. То есть молодежь, женщины, которые молодые-молодые, уже беременны, да, у них тоже ну как бы без опыта они слушают, что говорят врачи, послушные. Но как молодость они забывают. И когда не принимаются эти препараты, сразу по анализам видно, что что-то не так. Конечно, опять даем рекомендации, что надо пользоваться этим препаратом во время беременности. Но молодость есть молодость. Вторая половина все-таки из женщин, они очень аккуратные, очень старательные и из изучает все новые информации, которые дается докторам, которые дается с другой стороны тоже, да, и очень, но так четко контролирует свои анализы, но так как эти группы очень разные, нету такого полного-полного ну, обзорного такого осмотра насчет того, какими группами больше пользуются эти женщины, сколько до этого, когда они уже прибыли у гинекологов, может, уже до этого были проблемы, как они были обследованы до этого. Да? Так что много еще вопросов, которых надо сделать большие выводы, и тогда уже посмотрим. И, в конце концов, хочется, чтобы были хорошие практические рекомендации, то есть хорошая информация, как все таки пользоваться вот этими препаратами и защищать наши женщины, чтобы они не страдали вот этим малокровием, который очень часто сопутствует во время беременности.
0: Витамин D вот все время пытаются изучать, пытаются изучать, очень иногда противоречивые факты выдают о том, как он усваивается, какой производитель, очень зависит усваиваемость витамина D, вот, в частности детям, например. Тут... Так много различных нюансов, которые я так понимаю, что до конца не изучены, действительно.
2: Многие механизмы еще не выучены до конца, как вы правильно заметили. Но насчет то, что многие ученые в других странах уже давным-давно занимаются, это правда. И, конечно, наша страна, несмотря на то, что финансовые ресурсы таковы, как они есть, несмотря на то, что популяция небольшая у нас, мы все-таки выиграли, и наше Министерство здоровья разрешило нам делать вот это обследование, то есть реализовать этот проект. Поэтому мы счастливы. В Европе, в общем, такие очень похожие проекты уже давно есть. Да? Это было до ковида, во время ковида какие-то обследования уже было. Но не говоря насчет Америки, что у них ну, такие очень-очень большие, огромнейшие проекты уже давно. Насчет железы, насчет витамина Д. Так что нам тоже хочется не отстоять, но до этого такого обширного еще в Латвии не было. Мы будем посчитать по, по группам, по разным возрастам. Да? Э, там будет много факторов, в которых мы будем анализ делать. То есть как она питается в общем. Какое состояние до беременности, во время беременности. И так что у нас очень-очень интересные такие вопросы, которые задаются. Но, конечно, они будут потом... Мы будем выводы сделать из этого и, конечно, будем э, публиковать и ознакомить нашу латвийскую публику с этими данными.
0: Витамин D важен и необходим для развития опорно-двигательного аппарата малыша, головного мозга и иммунной системы. Во время беременности сниженное количество витамина D у женщины может быть связано с риском диабета, преждевременных родов, повышением риска бактериального вагеноза. С другой стороны, недостаточное количество железа может снижать выработку гемоглобина, что в дальнейшем повышает риск инфекции, понижает иммунитет, работоспособность и увеличивает риск материнской смертности. В настоящее время в исследовании принимают участие гинекологи и молодые женщины из 20 городов Латвии. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
1: Медицинская академия